0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al 100%, al máximo, pero sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es aprender. Aprender y compartir lo que se aprende. Sobre todo, aprender de aquellos que enseñan. Hablo de una de las profesiones más respetadas, más dignas y más antiguas que existen en la historia de la humanidad. Estamos hablando de los maestros. Hoy tenemos precisamente a un educador en una nueva entrevista efectiva. Se trata de Raúl Solves, pero dejemos que él se presente. Raúl, ¿quién eres y a qué te dedicas? Hola Jair,
1: muchísimas gracias por hacerme hueco en este pack de entrevistas efectivas. Para mí es todo un honor. Soy Raúl Solves, hijo, padre, marido, amigo, compañero, miembro de una familia maravillosa. Pero bueno... Creo que de mi faceta personal no toca hablar hoy, así que voy a centrarme en la profesional. Mi formación académica es la ingeniería, aunque los derroteros de la vida me han llevado a que me dedique a la educación. Después de 12 años de docente en la formación profesional, actualmente ocupo un puesto en el servicio de inspección educativa. Aunque en mi trabajo diario desarrollo varias funciones, como por ejemplo supervisar y evaluar el sistema educativo, en esencia, me dedico a ayudar a las personas, asesorando, informando y orientando a toda la comunidad educativa.
0: Qué bueno, eh, muy bien. Se nota tu cariz familiar, Raúl. Y lo de ayudar a los demás lo puedo constatar, además, personalmente, porque yo soy uno de los que se ha beneficiado de tu buen hacer. Dicen que si necesitas algo, eh, pídeselo a alguien ocupado. Y esto se suele cumplir, ¿no? porque si está ocupado es porque precisamente hace muchas cosas y probablemente sepa hacer algo más. Pero hay otro factor importante. Pídeselo a alguien que de verdad quiera ayudar. Y ya digo, por experiencia personal, Raúl es uno de esos. ¿eh? Le, debo, le debo una. Oye, hablando de estar ocupado, ¿nos podrías contar cuál es tu mejor hábito? Como cualquier persona, creo tener hábitos
1: buenos y también hábitos menos buenos o hábitos mejorables. Creo que todo es cuestión de la perspectiva y de las preferencias que tenga cada cual. Desde mi punto de vista, algunos de mis hábitos buenos podrían ser los siguientes. Madrugar. Suelo levantarme a las cinco y media de la mañana. Los fines de semana tiro la casa por la ventana y me levanto una o dos horas más tarde, en función de la noche anterior. Planificar. Me gusta mucho saber qué voy a hacer mañana, incluso la semana que viene, el mes que viene. Suelo marcarme objetivos y trazar un plan de trabajo para conseguirlos. Organizar. El hábito de la organización está estrechamente ligado con el anterior. Si organizas, sueles planificar. Si planificas, sueles organizar. Desde que leí el libro Organízate con eficacia, de David Allen, empleo el método GTD y la aplicación Wunderlist como herramienta tecnológica de apoyo. Correr. Este es un hábito que se ha convertido en mi pasión. Suelo correr entre 4 y 6 días a la semana, de forma que acumulo un mínimo de 50 kilómetros semanales. Incluso han habido semanas en las que he superado el centenar de kilómetros. La mejora continua. Me gusta mucho crecer en todas las facetas de mi vida. En la profesional, la personal, en la familiar. Leo mucho, de forma que suelo combinar novelas con libros de crecimiento personal o de profundización con todo aquello relacionado con mi profesión. La educación. Pero bueno, no es cuestión de hablar todos, de todos mis hábitos, sino del mejor. Y la verdad es que nunca me, ha, me había parado a reflexionar sobre cuál es mi mejor hábito. Pero bueno, creo que este sería el de pasar a la acción. Sí, sí, pasar a la acción. Voy a explicarme. Soy una persona que, con mucho respeto y prudencia, suelo guardar el miedo en el fondo de un cajón. Sí, el miedo. Para mí, el miedo paraliza y es el principal enemigo de la felicidad. Cuando se me mete una idea entre ceja y ceja, voy a por ella. Paso a la acción. No suelo tener miedo. Si bien analizo, evalúo y después planifico y organizo, pongo en práctica lo que pienso. Paso a la acción. Me gustan más los objetivos que las intenciones. Si otros lo han hecho, yo también puedo hacerlo. Ahora bien, lo hago siempre y cuando esté alineado con mi misión personal. Un libro que me empoderó mucho es el de Aslo, de Seth Godin. Jair, estoy seguro que tú has leído este libro. Y digo que pasar a la acción es un hábito porque es algo que suelo hacer de forma muy frecuente. Si algo es positivo para la gente que me rodea o
0: para mí, lo hago, sin miedo. Pues muchas gracias ¿eh? por añadirnos tantos hábitos, incluyendo el mejor de todos para ti. Y sin duda un buen hábito para todos. Porque por muchos, por muchos hábitos, por muchas costumbres que tengamos, sin acción todo eso, todo ese trabajo se convierte en una multiplicación por cero. No vale para nada, ¿no? Hay que accionar, hay que hacer. Oye, nuevamente me llama la atención en ti y en, en los diferentes referentes de, de campos muy distintos que voy conociendo, ¿no? A través de internet, de Twitter, etcétera. Eh, voy viendo la cantidad de, de trabajo que son capaces de hacer y, y es tu caso, ¿no? Sin duda, lo de correr, la familia, tu trabajo, en la web, etcétera. Cuando uno lo piensa... Eh, se intenta comparar, bueno, esto, esto anima, anima a, a hacer más, etcétera, Pero también se intenta comparar y a veces, pues uno piensa que no va a llegar nunca a esa altura. Por eso, una de las preguntas que hacemos aquí en entrevistas efectivas es ¿qué es lo que más te cuenta? Así que, ¿qué nos dice, Raúl?
1: Pues mira, Jair, lo que más me cuesta es priorizar. Y soy consciente que esto es fundamental. Debemos definir nuestra misión personal, marcarnos objetivos, priorizar en función de nuestros recursos y ponernos manos a la obra. Estas fases son fundamentales para poder ser eficientes. La fase en la que me suelo colapsar es en la priorización. No me gusta decir que no, aunque últimamente creo haber aprendido a decirlo. Soy de esas personas facilonas, de las que suelen meterse en todos los fregados. Fui consciente de la necesidad y a la vez de mi dificultad para priorizar cuando empecé a tener dificultades con la gestión del tiempo. Más o menos esto ocurre desde que soy padre. Mis hijos me han abierto los ojos y he tenido que dejar de pisar tan fuerte el acelerador. Ahora voy a otro ritmo y por tanto, debo priorizar de forma constante y elegir muy bien los caminos que emprendo. Obviamente, si he de descuidar algo, esto no va a ser mi familia. Pero cuando te gusta hacer tantas cosas, crecer constantemente, es difícil decir que no. Es difícil
0: priorizar. Muy bien, pues al final eras humano también, ¿eh? Muy interesante esto de priorizar. ¿Y qué difícil es para los que somos padres? Por supuesto, Raúl, coincido contigo totalmente en que la prioridad siempre la debe tener la familia, sin duda alguna. Lo que pasa que escuchaba hace tiempo una charla sobre esto de las prioridades y todo. Es un tema complejo en realidad, ¿no? Cuando a uno le preguntan cuáles son sus prioridades en la vida, suele contestar la familia, la salud, los amigos. Pero cuando a uno le preguntan a qué dedica más tiempo, eh, estas cosas suelen estar en último lugar. ¿no? Por eso es tan importante lo de priorizar y ahora trasladarlo a un sistema, como tú comentabas antes, puede ser GTD o puede ser alguno similar. Eres un hombre con mucha experiencia, por lo que he podido conocer de ti, y además una experiencia diversa, ¿no? porque aparte de ser ingeniero, pues te has dedicado a la docencia, ahora a ayudar en el servicio de inspección, nos interesa saber mucho la respuesta a la siguiente pregunta. Si solo pudiera dar un consejo, ¿cuál sería? Parar, reflexionar
1: y ser. Este es mi consejo, ser. La sociedad en la que vivimos hoy no ayuda nada a que seamos nosotros mismos. Nos mantiene siempre en el hacer. Siempre estamos haciendo cosas. Pero las cosas que hacemos son las que realmente queremos hacer. Por tanto, mi consejo es la de definir la misión personal, el propósito de nuestra vida y, a partir de aquí, actuar en consecuencia, con honradez, profesionalidad, pero, sobre todo, con integridad. Yo intento ser y no siempre estar en la sed y, para ello, me ha ayudado la práctica del mindfulness, otro de mis hábitos.
0: Muchas gracias, Raúl, ¿eh? por ese consejo. Consejo sencillo de decir, pero es muy profundo. Me has hecho recordar un experimento que hice hace algún tiempo en Twitter. Creo que ya lo he mencionado en alguna otra ocasión. Eh, pregunté lo de quién eres. Pero no me, no me digas lo que haces, no me digas tu trabajo. Cuéntame quién realmente eres. Y es impresionante la profundidad de las respuestas. De hecho, publiqué un artículo solo con las respuestas de la gente. Eh, las mejores respuestas. Y era, era muy curioso ver cómo la gente hacía una introspección profunda. ¿no? Llegaba a su interior para descubrir quién era. Así que este consejo que ha dado... Es muy, muy importante porque la mayoría de la gente confunde lo que hace con lo que es. Y probablemente el problema está en lo que tú has dicho. Hay que parar y reflexionar. Muy bien, excelente. Por último, Raúl, ¿dónde te podemos encontrar?
1: En la web www.raulsolves.com En este espacio web se puede encontrar una breve descripción de mi ser, de mi hacer, de mi trabajo, de mis reflexiones. También existe un formulario de contacto. Jair, de nuevo, muchísimas gracias por dejarme participar en Efectividad. Un abrazo muy fuerte desde Alicante.
0: Pues muchas gracias a ti, el placer es mío. Me quedo con ganas de más y espero que los oyentes también. Te agradezco mucho eh, lo específico que has sido y además todo el valor que has aportado en tan poco tiempo. Me llama mucho la atención, se nota que esto de la docencia pues te va bien, ¿eh? De todas formas, dejaré el enlace a tu web, que además he visto que, que se ha renovado en los últimos meses. He visto que tienes una sección de cursos que me ha llamado mucho la atención. Bueno, pondré el enlace ahí para que la gente pueda, pueda entrar. Y no solo eh, la web en general, también tienes un blog con artículos que son muy, de muy alta calidad y un montón de cosas más que puedes encontrar ahí. Un fuerte abrazo Raúl para ti también desde Canarias, desde Canarias a Alicante. Seguimos en contacto. Y a ti, querido oyente, espero que te haya gustado esta entrevista efectiva. Recuerda que en mi casa, en efectividad.es, tienes un artículo con el audio completo, las notas de esta entrevista. Pondré ahí los diferentes enlaces de lo que ha comentado Raúl, de esa aplicación, Bunderlist, del libro que ha recomendado, de su blog, etcétera. Y además, por supuesto, en efectividad.es tienes un montón de material más relacionado con la efectividad. Échale un ojo a ver qué te parece y mientras, mientras tanto, que lo pases muy bien you